0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Mon invité est le chef de l'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, mais aussi animateur de télévision, chroniqueur de radio, Polémiste en lutte constante pour la protection du régime public de santé, entre autres. » Et on pourrait ajouter euh, « Musicien, pianiste et homme de théâtre. » Alain watt
0: bonjour. Bonjour, Michel. « Pianiste et homme de théâtre », c'est peut-être des, des mots un peu excessifs. Là.
1: Excessi « Musicien,
0: ouais. en tout cas. » J'essaie de faire de la musique. J'aime ouais. beaucoup, beaucoup la musique. J'en fais. Euh, de là à dire que je suis un pianiste. Ah oui, j'ai toujours fait de la musique de façon inconstante, mais euh, ça fait partie de ma vie beaucoup. Mais de là à se dire pianiste, c'est autre chose. Ouais. J'ai un piano, ouais. puis je t'approche dessus, <rire> mais euh, je ne sais pas si ça correspond à la définition euh, du mot. Euh,
1: c'est une question un peu stupide, mais ça donne quoi? Est-ce que vous pouvez décrire ce que ça vous donne de faire ça?
0: La musique? Oui. Ah ben écoute c'est un moment essentiel dans, dans ma vie quand je fais de la musique c'est un lieu où euh, où il se passe beaucoup de choses en fait où euh, c'est un lieu de création j'essaie je, je, de faire du jazz un peu donc je suis plus dans, dans l'improvisation euh, c'est un lieu de défoulement d'ailleurs ma, ma blonde souvent trouve que je me défoule un peu fort sur le piano et euh, c'est un lieu je sais c'est un lieu de création aussi jusqu'à un certain point euh, mais pour moi la musique ça a toujours été dans ma vie là n'écouter beaucoup mais en faire aussi en écouter aussi beaucoup. Oui, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. J'en écoute moins un peu depuis mmh. quelques années, mais j'ai beaucoup, beaucoup écouté musique, beaucoup de jazz, beaucoup de, beaucoup de musique classique ça. Euh... Homme
1: de théâtre, j'ai fait exprès parce que vous avez écrit une pièce, en fait, avec Alexis Martin.
0: Avec un vrai homme de théâtre. Oui c'est Martin,
1: dont personne doute que lui, c'est un c'est un, que... un des,
0: des plus vrais, en fait, oui. euh, que je connais. Oui, – Qui est un ami d'enfance. Oui, – Oui, absolument. On, on a grandi l'un à côté de l'autre, en 5 et grossièrement, euh, jusqu'à la fin de l'adolescence, si on veut, on était voisins. – Alors, vous euh... avez
1: écrit « Sacré-Cœur ouais. », qui est un, une pièce de théâtre que j'ai vue à l'époque... Euh, qui était euh, qui qui, qui, est sur, euh, qui se passe dans un hôpital, dans une urgence. Ben,
0: C'est en fait. une plongée dans, dans l'univers de l'urgence, des patients, des médecins, des infirmières. Et d'ailleurs, une plongée qu'on avait faite ensemble. Alexis était venu à l'Institut de cardio pour comprendre ce milieu-là. Tous les comédiens étaient venus. On avait écrit ça tout en s'imprégnant de ce que c'était. Et c'était un échange, dans le fond, entre un vrai homme de théâtre et, et moi qui est urgentologue. C'est un, un mélange des deux univers, en fait, qu'on avait fait. Mais lui
1: a pas fait d'acte de médecine alors que vous vous avez fait acte de théâtre.
0: Ben pas loin parce qu'il venait avec moi il a passé une bonne semaine en fait à l'urgence même en sarou on le présentait aux gens les gens savaient qui il était et il m'accompagnait dans ce que je faisais puis Alexis qui a un côté un petit peu comme tous les comédiens un peu hypochondriaque le tout un peu inquiète ah, oui, oui, très... donc il, il devenait très beau pour, pour poser même des questions aux patients il venait il embarquait dans le jeu puis euh, il s'intéressait beaucoup Alexis est quelqu'un qui s'intéresse énormément aux univers mais aux gens en particulier et donc il s'intéressait beaucoup aux patients il a trouvé ça fascinant je pense d'être là sur place et, et de avez... découvrir
1: ça. Vous, est-ce que vous étiez le, le médecin consultant pour décrire la pièce ou vous avez écrit vraiment?
0: On a écrit à quatre mains, vraiment. On s'est échangé le texte continuellement. Il y a des, il y a des scènes que j'ai écrites entièrement, que ont et inversement. On vraiment C'est vraiment l'interpénétration de deux univers. C'est moi qui aime le théâtre, mais qui n'en faisais pas. Et lui qui, qui est fasciné par la médecine, euh, mais qui, qui était loin de ça un petit peu. Donc, c'est vraiment, on s'est rencontrés là, dans ce projet-là, qui était vraiment un projet à, à deux, d'un bout à l'autre.
1: Qu'est-ce que vous attendez pour recommencer?
0: Bien, en fait, euh, d'abord, c'est une question de temps. Ça prend quand même beaucoup de temps à écrire ça. Une question d'opportunité ici. On a un autre projet, moi et Alexis, qui, qui, est, qui est un petit peu en jachère depuis deux ans et euh, qui va sûrement arriver un jour. Mais évidemment, j'ai une vie un peu occupée, donc ça, ça, des fois, je manque un peu de temps. Mais euh, au moment où j'ai fait ça, je me suis consacré beaucoup à ça. Puis ça a été pour moi une expérience là, euh, euh, assez fondamentale. Ça a été une des choses les plus intéressantes que j'ai faites dans ma vie, en fait, là, de plonger dans ce milieu-là, de voir ces comédiens là qui étaient extraordinaires, euh, devenir de ce qu'on avait écrit. Euh, c'est assez renversant là, quand on oui, ça, oui. Ouais.
1: Si je vous demande ce que vous êtes surtout, j'imagine que
0: vous allez me dire que vous êtes surtout médecin, bien sûr, ça vous, ça vous définit d'être un docteur ben c'est sûr que c'est la plus grande partie de ma vie, c'est de la médecine, c'est clair. Et c'est vrai qu'on devient un peu notre métier, puis ce métier-là, je le fais évidemment comme médecin, mais je l'ai fait de différentes façons aussi. Je considère que beaucoup de choses que j'ai faites, c'est des choses qui tournent autour de la médecine. Le théâtre, c'est un exemple. C'est une vue de mon métier, mais dans un angle théâtral. Mais c'est sûr que je suis médecin, c'est mon métier, c'est ma vie professionnelle. C'est là-dedans que je passe le plus de temps, si on veut, dans la médecine et dans tout ce qui est autour, en fait. Plus que
1: métier, c'est une. On disait vocation à l'époque, mais c'est une définition d'être médecin, non Parce que c'est pas, c'est pas comme plombier ou comme euh, même journaliste. C'est quelque chose de. Qui doit toucher profondément la personne
0: plus que n'importe quoi d'autre, non? Parce que vous êtes dans la souffrance humaine, dans la mort, dans tout. Peut-être plus que la plomberie, c'est possible, mais je pense quand même que c'est un métier. Moi, moi je n'ai pas été quelqu'un qui avait une vocation médicale. T'sais. Je ne me suis pas réveillé en maternelle, en nez, puis je disais, je vais être médecin dans, dans 20 ans. C'est euh, arrivé très tard, en fait. J'aimais mieux les sciences, les mathématiques, des trucs comme ça. Et j'ai choisi médecine un peu à la dernière minute. Je pas dans mon environnement direct, je en n'avais avais pas à ce moment-là des, des médecins, bien que mon grand-père était médecin. Et donc, ça a été un choix. Presque au hasard, la médecine, pour moi. Mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a rapproché euh, beaucoup des gens. Euh, parce qu'on est très, très près des gens, surtout à l'urgence, dans la douleur, dans la mort, dans ces, ces trucs-là. Et je dirais que ça m'a aidé moi-même à me rapprocher de moi-même. d'être toujours en contact avec des gens, c'est assez différent d'être en contact avec, je ne sais pas moi, des, des mathématiques ou des trucs ouais, comme ça. Oui, bien sûr. Et, et oui, je pense que moi, c'est un métier que jamais, dont je n'ai jamais regretté le choix une seconde. Mm -hmm. Jamais, jamais. Et je trouve que c'est un métier extraordinaire. Je me trouve très chanceux de faire... Mais je pense quand même que c'est un métier, c'est un truc qu'on apprend euh, avec d'autres médecins, donc un peu par imitation et, et on, on doit se creuser la tête dessus pour apprendre la science qui est autour de ça. Mais c'est quand même un métier. On apprend ça comme un plombier après son métier auprès d'un autre plombier. Dans le fond, il y a des choses à apprendre, des choses mmh. qu'il faut savoir euh, maîtriser et euh, c'est un peu ça. Vous êtes d'une famille très particulière où euh, être médecin... Ça vous donnait
1: un peu le statut de mouton noir, parce que vous êtes oui, une absolument. famille de gauche, on va dire ça comme ça. On
0: peut dire ça, une famille beaucoup d'artistes, de, de gens, de, de créateurs. Oui, mais euh, tu sais, c'était forcément euh, un bourgeois un euh, peu suspect. Très suspect. En fait, mon père n'aimait pas beaucoup la profession médicale, lui-même étant à l'époque un peu, en fait, très hypochondriaque, d'une part. Puis d'autre part, bon, mais il était, c'était plutôt un syndicaliste de gauche. Et donc, euh, il frayait pas beaucoup avec les médecins. Donc, quand j'ai décidé d'aller en médecine, évidemment, c'est presque comme une hérésie, là. Bon, ça n'a pas fait de, ça a pas fait Puis je pense que quand j'ai eu mon diplôme, je me rappelle encore du moment où je lui ai dit que j'étais ça. Je pense qu'il était malgré tout fier. Il faut dire que j'ai de l'ascendance médicale dans la famille. Mon grand-père maternel était un médecin de famille. Et lui-même, mon arrière-grand-père, son mon propre père était un médecin, puis ça, c'est assez intéressant. Ils étaient six médecins, mon arrière-grand-père, dans une famille. Ils étaient fils de cultivateurs. Donc, il y, a, il y a un ascendant médecin quand même dans la famille qui est assez intéressant. Puis mon autre grand-père, ben, il était pharmacien. Il, était, il, a, il a fait beaucoup de choses à, à, à Montréal oui. comme pharmacien.
1: Parce qu'il faut dire, quand vous parlez de votre père, vous parlez de, de Pierre Vadeboncoeur, euh, le grand immense essayiste euh, de gauche. Québécois, je pense qu'on peut dire de gauche dans son cas sans aucun je pense il problème.
0: Serait,
1: il serait pas gêné de ça. Il serait pas gêné de ça, qui qui était euh, avocat. Ah, oui. dans la même promotion que
0: pierre Elliott Trudeau. Oui, pas très avocat par la suite. Là, Et par la
1: suite, qui a gagné sa vie comme euh,
0: conseiller syndical oui. à la CSN. À partir de 1950, effectivement, oui. pendant 25
1: ans. Alors, euh, au lieu d'être avocat, euh, il n'était même pas avocat à la CSN. Enfin, il a été conseiller du président sur euh, des, des questions vitales, mais oui. plus des questions de fond. C'est vraiment un homme de gauche qui a essayé de définir euh, une, une
0: attitude euh, social du Québec. Oui, de l'écrire aussi. Et ouais. de, donc, je pense que les gens, je pense qu'il a côtoyé beaucoup de gens dans sa vie qui, qui ont été soit ses compagnons de travail ou qui l'ont lu et qui a influencé. Je pense qu'il a influencé beaucoup de gens dans la réflexion, mettre en mots, dans le fond, ce ce qui est la réalité du Québec, ce qui est la réalité du syndicat aussi, ce qui est la gauche, mettre, dans, mettre en mots et expliquer et, euh, dans le fond, en faire. Et, et les, gens, les gens se réfèrent encore beaucoup à C'est toujours surprenant, ça, pour un fils, mais il se réfère encore beaucoup à ses écrits, même s'il si n'a pas été extrêmement diffusé comme écrivain, surtout de, dans les derniers 10 ans. C'est pas un ans. écrivain populaire. Non, il ne vendait pas 100 000 copies de, non, de, de ses sûr. bouquins, mais les gens qui l'ont lu ont été mais... fortement influencés. Il y a une place, je pense... Euh, Très importante. Dans, oui, et tous les dans gens le qui ont show.
1: étudié un peu euh, en sciences ouais. sociales, euh, n'importe laquelle, connaissent au moins la ligne du risque, euh, son livre fétiche, et, et plusieurs autres où il fouille profondément
0: l'âme québécoise, à savoir... Ouais. À travers la gauche, puis le syndicalisme, c'est intéressant parce que lui se disait très à l'aise, très proche des ouvriers, oui. alors que lui venait quand même d'un milieu relativement bourgeois. Là. Oui. Et, ce, et, et pour lui, ça a été comme une révélation, cette relation-là. Puis moi, j'ai fait un parallèle un peu avec ma relation avec les patients. Tu sais, je me sens très proche de mes patients. j'ai trouvé intéressant, puis j'aime ça être avec eux autres. Et euh, c'est une relation qui nourrit. Et lui, quand il parlait des ouvriers, il disait ça. Il se sentait mmh. parfaitement à l'aise avec des gens qui étaient d'un métier, d'un milieu tout à fait différent de lui. Et il passait beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il était toujours en négociation. Il était toujours souvent mmh. sur la route en train de, de côtoyer donc des ouvriers ou des gens d'un peu partout là, à travers ses, ses, son travail de négociateur puis de, de, de penseur, en fait, pour le CSM.
1: Alors, vous, vous étiez le mouton noir en devenant le oui, bourgeois médecin. Lui était le mouton noir en n'étant pas le grand avocat et en devenant euh, oui,
0: ouvriériste. Son frère, c'était le juge Jacques Vatboncoeur. Donc, c'est une famille quand même, bah, je dirais pas à droite, mais quand même assez, euh, assez conservatrice. Il était très différent de sa famille, mmh. clairement. Et lui-même était le plus jeune de sa famille. Il a été le, un peu le mouton noir, là, entre guillemets, là, parce que ses sœurs l'aimaient bien. Puis, je pense mmh. qu'il s'est toujours bien entendu quand même avec euh, au moyen de ses frères. Et moi, bah, c'est une blague que je fais, mais j'ai un métier qui déroge complètement avec la vision de ce que mon père avait de, de la ré, réalité des, des choses puis de ce qu'on devait faire dans la vie, où il voyait plus la création, les, euh, être artiste, ou en fait des, des trucs comme ça comme étant extrêmement important. Ceci dit, il n'a jamais mis aucun frein. ou moi Je pense même qu'il était assez content que, que j'aille dans cette voie-là. Ça oui, faisait un exactement. peu de variété. Là, dans, Au bout du compte, oui.
1: On a beau avoir des préjugés contre les médecins, il vient un moment dans
0: la vie où on les trouve très utiles. Ben, lui, il trouvait ça particulièrement <rire> utile parce qu'il était très hypochondriaque et il avait beaucoup de difficultés à aller voir des médecins. Heureusement, il n'a pas été très malade dans sa vie. Donc, je suis certain... Puis moi, dans les dernières années de sa vie, en fait, j'ai dû m'occuper pas mal de lui parce qu'il ne voulait rien savoir des médecins en général. Mm -hmm. Donc, il fallait que je fasse un peu un rôle de médecin auprès de lui, ce qui n'était pas toujours évident. Pas bon. évident ça. Hein? Non, mais heureusement, il n'était pas... pas très malade. En fait, c'était surtout represcrire certains médicaments, des trucs comme ça, quand on n'avait pas le choix, quand... quand on était pris un peu comme ça. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Alain Vadeboncoeur est chef du service d'urgence à l'Institut de cardiologie. Vous pourrez le retrouver sur radiocanada.ca baroblique 21 comme tous nos invités. L'urgence, c'est votre spécialité. Ouais. Euh, là, vous êtes euh, à l'Institut de cardiologie, c'est un peu particulier. Vous ne recevez pas des urgences euh, de, de, de tous les autres hôpitaux. Vous recevez des urgences cardiaques particulièrement. On sait comment fonctionne le ouais. système. Mais vous aviez été euh, une dizaine d'années, je pense, à Pierre-Boucher, qui ouais. est un hôpital général sur la de Montréal. Et puis, vous avez été... Euh, Probablement le premier président de l'association des médecins d'urgence. Euh, non, au non, Québec. pas le premier,
0: non loin de là, parce que ça avait été fondé en, en 82, je pense qu'il y avait fondé ça. Ah bon? J'ai été président de l'association des médecins d'urgence du Québec de 98 à, à, à 2000, à un mm -hmm. moment où, où en fait il, il se brassait quand même pas mal d'affaires à cette époque-là. Mais ma vie professionnelle a commencé à Pierre Boucher à Longueuil, donc j'ai passé dix ans là, donc dont cinq ans comme chef d'urgence. Mm -hmm. Et là, c'était une urgence plutôt générale, même au début avec pas mal de, de trauma. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un milieu que j'ai trouvé fascinant aussi parce que on, moi, je travaillais essentiellement de soir. Mais femme aussi, donc elle est infirmière. Et donc, pendant sept ans, j'ai travaillé de soir avec une équipe qui était Absolument formidable, d'infirmières puis de médecins, puis on se voit encore. Mmh, c'est mmh. des gens. D'ailleurs, il y a eu un film de fait euh, sur, sur cette équipe-là, qui est Urgence, Deuxième souffle de, de Tani, Tani Rachid. Ah qui, bon? C'est un beau film de l'ONF. Très beau film, sur, un peu dans le désarroi infirmier, mmh. à un moment où c'était difficile. Là, il y avait eu des coupures, ça n'allait pas très bien. Et c'est un très, très beau film. Mais moi, ça a été des très, très belles années euh, à Pierre Boucher, dans une urgence générale, dans un milieu où euh, il y avait beaucoup de choses à faire.
1: Là. Quand on s'occupe d'une urgence, quand on est médecin, urgentologue, d'ailleurs. C'est quoi là? Il y a urgentiste, il y a urgentologue, il y a médecin de famille spécialisé en urgence, il y a les spécialistes. Se on aime ça compliqué un petit peu. Les médecins mais, aiment ça compliqué. Hein? Ouais,
0: mais en fait, en, en médecine d'urgence, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une spécialité qui est née aux États-Unis en 72, au Canada en euh, 79, je pense, et, euh, et, et qui a pris beaucoup de temps à être reconnue ici. Donc, en, ici, c'est en 99, Québec, ouais. que la spécialité qui est quand même une spécialité avec. Une cohérence là, de clinique là, qui se passe à l'urgence. C'est une spécialité qui traite un peu de tout, mais dans la phase aiguë. Et donc, ça a été très tardif. Il y a eu un retard d'à peu près 20 ans au Québec. Et ça a été reconnu en 1999, donc, cette spécialité-là, euh, comme étant une des spécialités de la médecine. Et donc, euh, c'est tout récent.
1: Est-ce que l'objectif, c'est que tous les médecins qu'on voit à l'urgence soient des spécialistes
0: urgentologues? Bien, écoutez, Si ça arrivait un jour, ça va être dans longtemps, parce qu'actuellement, c'est quoi les spécialistes? On est à peu près 130, actuellement 140 sur grosso modo peut-être 500 médecins qui font possiblement d'urgence et peut-être 2000 médecins qui en font au moins un peu. Euh, mais dans les pays où la spécialité a été reconnue, bien, ça prend de plus en plus de place, de, surtout dans, bien, finalement dans les fonctions de leadership, dans, dans, au centre antipoison, des trucs comme ça, dans le préhospitalier, par exemple. Mais on est loin de ça puis ce pas nécessairement le but, le but c'est de reconnaître qu'il y a des gens qui se consacrent à ça comme spécialité et qui veulent développer cette spécialité-là, mmh. qui est extrêmement importante, je pense, dans le, dans le fonctionnement des hôpitaux. Quand on travaille là, à quel moment on se rend compte qu'il y a une crise majeure et que
1: ça se peut qu'on n'en sorte pas? Quel genre de crise, des crises? Ah, une crise de, de l'urgence qu'on nous rappelle euh, deux fois par année euh, à l'époque des Fêtes puis aux vacances d'été habituellement.
0: C'est difficile, ça c'est une très bonne question parce que moi je suis né dans une urgence qui était relativement encombrée, né au sens, j'ai commencé à pratiquer en 90 et déjà à ce moment-là, la les... Pierre Boucher, Pierre -Boucher les, les urgences étaient très encombrées. Mm. Et c'est intéressant parce que c'est difficile de définir une crise quand c'est continuellement comme ça. Ouais. Je il y a des hôpitaux comme à Montréal où ça fait 30 ans que c'est relativement encombré comme ça, ça augmente, ça diminue, mais grossièrement, le portail est à peu près stable. Fait que c'est quand la crise? C'est-tu quand tu es rendu à 90 patients à Maisonneuve ou à 75 patients à Notre-Dame? Tu il y en a qui essaient de mettre des seuils mais Pour le patient, c'est quand t'attends trop longtemps, des, des heures d'attente, à un, en... un moment donné, c'est pas normal. Puis encore là, ce qui est pas normal, c'est que les patients tolèrent ça. Ouais. Les, les patients acceptent de passer trois jours sur une civière dans un environnement qui n'a pas trop de bon sens, sans trop se plaindre et en étant assez content de ce qui se passe. fait que c'est difficile. Trois jours
1: sur une civière, ah. c'est déjà autre chose. Moi, ah. ben, Je parle d'attendre avant de voir ben, un médecin. Ça, c'est un là.
0: problème qui a émergé depuis une dizaine d'années. Il y a ouais. des urgences, effectivement, où des fois, le temps d'attente avant de voir le médecin est de 12-24 heures, ce qui n'a strictement aucun sens. Ben et ce qui me surprend le plus, c'est que les gens... Tolère ça. Et ça, c'est un problème -ce que vous en voulez émergence.
1: Qu'est-ce qu que vous voulez qu'on fasse?
0: Non, je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est quand même, les gens se plaignent pas beaucoup de ça. Honnêtement, oui, on vrai. en parle assez peu. Et je veux dire, il y a des urgences où les fauteuils sont extrêmement confortables, comme dans les aéroports. Donc, finalement, ils dorment là-dedans. Ça n'a aucun sens, ça. Mais c'est la réalité. Donc, la crise, elle est où? C'est difficile à dire. C'est plus, un... moi, je pense que le système actuellement tel qu'il est organisé parce qu'il est très centré sur l'hôpital, la première ligne est assez faible dans certains euh, problèmes. Donc ça fait converger les patients à l'hôpital assez naturellement. Puis l'hôpital, ben ça commence par l'urgence la plupart du ouais. temps. Donc je pense que la façon que le système est construit, ça fait, ça amène beaucoup de gens à l'urgence trop parce que c'est des gens qui pourraient probablement être traités ailleurs dans bien des cas. Je parle surtout des. des... Ça fait
1: longtemps qu'on le dit ça. Ouais, mais ça le, fait problème, longtemps, que, longtemps le, dit. le problème
0: c'est que le c'est que le système est fait comme ça. J'ai l'impression ce qui ce qui fait que de, ici on est le champion mondial de l'attente sur ces à l'urgence. Là, il y a personne atteint 48 heures dans une urgence euh, dans, différents, dans différents pays, bien qu'au Canada, on en voit de plus en plus. Ils ont comme rejoint un peu notre, notre expertise. C'est vraiment une expertise parce qu'une équipe d'urgence, c'est capable de faire n'importe quoi. Ça peut s'étendre de passer de 50 à 80 patients en, en 12 heures et c'est capable de le faire. Il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Donc, c'est un peu absurde, là, mais c'est presque une expertise d'être capable de faire, tirer l'élastique, sauf que des fois, c'est beaucoup trop et c'est dangereux pour tout le monde, là, pour les patients puis pour nous autres aussi. Est-ce que ça se peut que ce soit volontaire? Je ne pense pas que c'est volontaire au sens qu'il n'y a personne qui aime ça. Moi, je dirais qu'il y a 15-20 ans, quand on commençait à travailler sur ça de façon euh, bon, sérieuse, on se rendait compte qu'il y avait une coupure entre l'urgence et l'hôpital. L'hôpital s'en foutait de l'état de l'urgence, vraiment, puis il disait. Ça, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de l'urgence. Puis là, on regardait les gens, mais c'est parce que l'urgence est dans votre hôpital. Ah, mais ça, ce n'est pas la même chose. Maintenant, l'urgence est beaucoup mieux intégrée dans l'hôpital. C'est un problème qui a été soulevé de partout. Il y a beaucoup plus de choses qui se font. Mais euh, donc, les, cette, 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 cette différence-là, on ne la voit plus. Mais je ne pense pas que les gens font exprès. Ça n'aide personne de faire ça. ça cest que euh,
1: ça, ça pourrait être conçu comme le ticket modérateur au Québec. Là, là, la façon il... de dire aux gens, vous voyez, là, vous êtes trop nombreux, vous venez pour rien. Alors, attendez. Si vous êtes
0: absolument à venir, ben attendez d'abord. Les gens qui vont à l'urgence, généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas accès ailleurs. Donc, ça a peut-être un certain effet, parce qu'il y a deux listes d'attente au Québec, grossièrement. Il y a celle de l'urgence, dans le fond, les patients qui sont à l'urgence, qui attendent soit de voir le médecin ou de monter, puis les chirurgies. Hein, les chirurgies, donc, où il y a de l'attente variable selon les, selon les, les, les opérations. Et c'est vrai que ça, c'est un effet un peu du manque de, de capacité du système à gérer tous ces patients-là. Donc, du manque de lits, parce qu'on a beaucoup moins de lits ici, par exemple, au Québec il y en a par exemple, en France, on ben, parle d'un ratio de 50 peut-être par rapport à la population. Et là. beaucoup moins de médecins aussi. Et beaucoup, un peu la même chose pour les médecins. Donc c'est sûr qu'on a une capacité de, de faire face aux variations de volume qui est, qui est beaucoup moins euh, solide là qu'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a personne qui fait exprès, personne qui aime ça. Mais y a un, le ben, système, quand on a
1: réduit le nombre de médecins et réduit le nombre d'infirmières, on, on savait bien qu'à un moment donné, il y aurait un effet. Et le nombre faut... de lits, et le de lits, on a fermé quand même 10 de
0: hôpitaux à Montréal. Ben, voilà. Mais le problème existait avant ça. Et le problème existait avant ça. C'est comme si le système, dans sa complexité, menait à ça naturellement, sans il est fait comme ça. Il faudrait développer, par exemple, beaucoup plus la capacité de la première ligne à retenir les patients lourds. Donc, les soins à domicile, les soins en, en soins de longue durée, des soins, dans, pouvoir donner plus de soins pour éviter que chaque fois que... Parce que c'est surtout des personnes âgées très malades là, qui, qui vont consulter à l'hôpital pour être hospitalisés. Pour éviter que chaque, chaque fois, ça arrive à l'urgence. C'est là-dedans qu'il faut investir. Notre système est centré sur l'hôpital. Il ne faut pas surprendre que l'attente, elle se passe pas mal à l'hôpital. C'est un problème. Mais
1: vous avez... Il me semble que vous avez déjà été plus virulent là-dessus. Euh, vous n'avez pas l'air de dire que c'est un problème si majeur que ça, finalement. Non, c'est pas ce
0: que je dis. Je dis que c'est difficile de définir c'est quoi une crise ah oui. quand tu es continuellement dans une situation de débordement. Et c'est vrai qu'il y a une époque où, étant là-dedans, à, à temps plein, dans les milieux des urgences, me... c'était vraiment la, la, le cri du cœur de dire « Regardez, ça n'a pas de sens qui arrive. » Je ne dis pas que je me suis habitué à ça. Il faut dire que je travaille dans un hôpital qui est assez favorisé par rapport à ça. Peut-être que ça me, ça me touche moins directement. Mais je dis simplement que c'est difficile de définir à, à partir de où c'est trop quand c'est toujours trop, t'sais. À partir de où c'est vraiment trop. Et ça, c'est un peu difficile à définir. Mais la situation actuelle n'a pas plus de bon sens qu'il y a 15 ans. Elle est à peu près semblable, d'ailleurs, à il y a 15 ans. Pas pire. Bon, les chiffres, quand on regarde objectivement, ça se ressemble pas mal. Les temps de séjour sont à peu près les mêmes que 5-10 ans. Euh, je parle des patients sur ces Je pense qu'il y a plus d'attente avant de voir le médecin, mais ça, on le voit pas, il n'y a pas de chiffres là-dessus. Donc, c'est l'état permanent de notre système. C'est un état d'équilibre de notre système qui, qui tourne autour de ça. Il faudrait vraiment changer l'équilibre du système pour être capable de régler ça, et ça demande probablement des réflexions, en fait, beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, visiblement, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est de maintenir un certain équilibre dans un contexte quand même où il y a quand même plus d'ambulances, plus de patients âgés, tout ça. Peut-être que si on n'avait rien fait, peut-être qu'on serait deux fois pire.
1: Alain Vadeboncoeur, médecin d'urgence, que vous retrouverez sur radiocanada.ca baroblique 21. Vous menez un combat pour la préservation de, du, du régime de santé publique. Oui. Vous le sentez
0: menacé? Bien, il, il est menacé, c'est oui. clair, c'est clair. Euh, J'aime le mot combat parce qu'il y a... Il y a des forces en présence qui sont claires. C'est clair que, il faut quand même résumer un petit peu la, la question, le système grossièrement est financé et il y a des soins qui sont donnés à partir de ce financement-là. Donc, c'est le financement puis la prestation. Il y a des pressions énormes pour que la, le financement, par exemple, l'assurance privée, fasse son apparition pas pour rien, c'est parce que c'est un marché de 2 milliards au Québec apparemment juste cette assurance-là. Il y a des pressions dans ce sens-là, puis il y a des pressions énormes pour que la, la, les soins soient donnés de, dans des entités comme des cliniques privées, de chirurgie par exemple, les CMS là, qui ont été créés quand même il y a quelques années. Et donc, cette pression-là, elle existe, elle est constante, et à mon avis, elle est beaucoup basée sur des intérêts, beaucoup plus que sur une réflexion réelle sur l'efficacité de ces, de ces, de ces solutions-là, entre guillemets. Parce que du côté du financement au Canada, au Québec, on est un des systèmes les plus privés au monde. Hein. On est beaucoup plus privé au Canada Hein, de l'ordre de 30% de la finance du système au Canada qui vient du privé, contrairement en Europe où c'est 12, 13, 16, 20% des fois, mais on l'est beaucoup plus, on l'est moins que les États-Unis, on comprend. Donc de ce côté-là, on est déjà dans un système où il y a pas mal d'argent privé qui rentre, pas mal d'assurances, pas mal de coûts imputés aux patients, plus qu'en Europe en fait, plus qu'en France. Puis du côté de la prestation des soins, ben on a un système quand même où il y en a. Ici, ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a aucun hôpital privé au Québec ou au Canada. Puis les médecins aussi sont couverts par la RAMQ. pendant. Ben,
1: attendez un peu, là il y a un hôpital privé qui s'appelle Rockland, qui sert de débordement à l'hôpital du Sacré-Cœur, entre autres, pour mais, faire des opérations. Mais ça,
0: c'est tout récent. Ça. Ça, c'est oui. un phénomène tout récent. C'est une clinique privée qui fait de la chirurgie, donc qui passe des contrats. Donc, l'argent public sert à financer de la chirurgie euh, dans un environnement qui se prétend plus performant dessus tout ça, alors que récemment, on a vu des chiffres sortir là-dessus et ça semble pas être moins cher, si on veut, qu'à que, qu qu l'hôpital. Et ce que je déplore un peu là-dedans, moi, c'est qu'on on met l'accent sur des ententes comme ça, plutôt que d'essayer d'améliorer ce qui se passe dans l'hôpital, ce qui est faisable, parce que ça s'est déjà fait des travaux sur, par exemple, l'amélioration de, de, la, de la productivité des salles d'opération. Il y a quelques années, ça s'est fait et ça fonctionnait. Donc, c'est un peu... c'est un combat parce qu'il y a des forces en présence et c'est sûr qu'on part toujours d'un point de vue éthique là-dedans. Oui. L'aspect public du système, c'est l'accès, c'est la répartition du risque, c'est la justice sociale dans le fond. Et ça, c'est éthique, je suis d'accord, puis on, peut, on pourrait presque dire que c'est idéologique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que le risque soit réparti, il faut qu'on aide nos voisins à, à avoir des soins. Une fois qu'on a dit ça, le reste, les solutions publiques, quand on les analyse, en général, on se rend compte qu'elles sont souvent aussi efficaces que les solutions privées et généralement moins chères tout en étant évidemment plus juste, parce que plus juste au départ, ça marche. Donc, le reste, ce n'est pas de l'idéologie, c'est une façon d'évaluer qu'est-ce qu'on sait sur les systèmes ouais. publics et privés mm -hmm. et quelles sont les meilleures solutions à nos problèmes d'attente tout ça. Et moi, ce que je prétends, ce qu'on prétend, puis en, en se basant sur ce qu'on connaît des systèmes de santé, c'est que les solutions publiques, en général, fonctionnent au moins aussi bien et coûtent moins cher. Puis ça, on voit ça partout dans ce qui a été étudié là-dessus dans le monde.
1: Sauf qu'actuellement, euh, quand vous parlez de force en présence, il y a des grosses forces qui favorise euh, la privatisation, ouais. il y a un, on a un gros voisin qui est même pas capable de faire l'esquisse d'un système public euh, de santé, Obama c'est c'est une catastrophe si on le considère d'un point de vue d'organisation d'un système public. Là. Je pense que c'est... Il a essayé votre de faire... Opinion. Il y avait des
0: idées intéressantes initialement qui n'ont jamais été capables d'implanter correctement parce qu'il y a eu des lobbies et une résistance épouvantable à tout ce oui. qui sortait de là. Donc, ça a donné pas grand-chose finalement. Mais
1: pourquoi on dit que c'est une faillite? Parce que, euh, en fait, il, le, tout ce que le système de santé publique américain du président Obama fait, c'est qu'il oblige les gens à prendre une assurance privée. C'est pour ça qu'on ben, dit Il faut un...
0: faire attention parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs systèmes de santé. Oui. Il y a des parties purement publiques, hein, comme les veterans, c'est une partie publique. Euh, en fait, c est, c est, personnes âgées ou, aussi, le, le en personnes général. Personnes âgées. Donc, oui. on sait que ces, ces portions de système-là sont non seulement efficaces, mais coûtent moins cher que la partie privée et font un bon travail. En tout cas, veterans, c'est un bon exemple. C'est un, un système qui coûte très peu cher à administrer, qui, qui donne des très bons soins et qui donne accès donc pour pour, pour les vétérans. Et, mais aux États-Unis, il y a de tout. Il y a, tous les modèles sont aux États-Unis. Le problème aux États-Unis, c'est que globalement, ce système-là coûte 18 du PIB, donc il coûte extrêmement cher, presque deux fois plus qu'ici. Il ne réussit pas à couvrir 30-40 millions de la population, c'est-à-dire un bon 10 et plus de la population. Et les résultats de santé, quand tu regardes les indicateurs de santé, bien, sont, sont moins bons qu'ici de façon générale. Fait que non seulement il coûte cher, mais en plus, il ne produit pas nécessairement du monde en meilleure santé. Et euh, euh, puis, il y a tout ce, ce patchwork là, de systèmes qui ne réussissent pas à se parler non plus. Donc, c'est très complexe. Aux États-Unis, ce n'est pas un système, c'est une, oui. une multitude de systèmes de différentes oui. natures. Probablement que ce qui impressionne, c'est que c'est la meilleure médecine de pointe au monde. Ben, c'est là qu'il y a le plus de technologie. Hein. C'est évidemment la recherche là-bas. Il y a beaucoup de recherches financée Il y a des gens qui sont très avancés. Mais c'est quoi la meilleure médecine au monde? C'est la médecine qui améliore le plus la santé de la population, dans ce qu'elle peut faire. parce que la médecine ben, Ça est dépend. On panacelle. peut voir
1: ça comme ça, mais on hum. peut voir aussi comme le progrès technologique. Ben, on y a peut de... voir ça comme
0: ça aussi. Oui, mais il faut se méfier un peu du progrès technologique jusqu'à un certain point. Il y a des choses extraordinaires qui se font en médecine, mm -hmm. mais on sait aussi qu'on a tendance à invertir énormément d'argent, comme aux États-Unis, dans la technologie pour faire des choses qui, au, au, au bout du compte, ne changeront pas nécessairement la vie des patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vie plus longue ou une vie de meilleure qualité. C'est ça, dans le fond, oui. le but de la médecine. Mettons qu'on opère des patients pour des pontages, mettons, à 85 oui. ans, là, en quantité aux États-Unis. Oui. Il y en a beaucoup plus qu'ici. Si on ne change pas leur espérance de vie, ben, on ne fait pas grand-chose pour eux autres, dans le fond. Et on fait beaucoup de choses comme ça aux États-Unis qui n'allongent pas la vie euh, des patients. Et donc, ça dépend. Si on a, si a l'argent pour se payer la pointe tout le
1: temps... Est-ce que c'est pas plus facile d'allonger la vie aux États-Unis qu'ailleurs?
0: Non, parce qu'en en fait, d'une part, ils n'ont pas l'argent. Hein, c'est une catastrophe. Les coûts de la santé, même pour les entreprises là-bas... Pour,
1: là, pour les personnes assez riches pour euh, se payer euh, la pointe.
0: Il y a toujours un risque d'avoir beaucoup d'argent pour s'occuper de sa santé. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses qui non seulement ne servent à rien, mais peuvent être même être nuisibles. et donc' ah bon? euh, ah, Ça,
1: c'est un point de vue qu'on ne dit pas souvent. Ben,
0: prenez ce qu'on appelle la médecine corporative. Parce que ça, il y en a au Québec aussi. Là, oui. des, des, des je sais pas, les cadres des... des des hommes d'affaires ou quoi que ce soit, qui vont passer des bilans de santé annuellement oui. avec un paquet de tests. Oui. Mais faire passer des tests compliqués, euh, des scans, des trucs comme ça, euh, des, tapis, des des preuves d'effort, des prises de sang, des gens en bonne santé de 42 ans qui n'ont pas de symptômes, honnêtement, ça ne change rien à leur vie. On trouve pas grand-chose qui peut changer le cours de leur vie. On les soumet sur des fois à des radiations qui, peut-être, au bout de 3-4 ans ils vont avoir des problèmes dans 20 ans parce qu'ils vont avoir une leucémie. Et on sait qu'on n'améliore pas leur état de santé comme ça. C'est comme se, se, se lancer dans quelque chose qui est une illusion, dans le fond. Puis même, il y a un risque à ça parce que, ah, j'ai eu mon bilan de santé, donc je peux continuer à mal manger et à ne pas faire grand-chose, si on veut, pour, pour m'aider pour ma santé. Et donc, il y a un risque à investir des fois dans les choses qui coûtent beaucoup d'argent parce que ce qui est bon en médecine n'est pas nécessairement ce qui coûte le plus cher. Euh, et pas nécessairement ce n'est pas nécessairement la haute technologie. Souvent, c'est les soins de base, les choses simples euh, auprès des personnes âgées, la capacité d'avoir simplement un réseau de communication entre les intervenants, la capacité de rejoindre le patient quand il ne va pas bien, de s'occuper de lui à la maison. Ça, c'est des choses qui ont un gros impact sur la santé des gens. Et donc, il faut, faut faire attention dans, dans le lien entre l'argent qu'on investit et le résultat de la santé. Ce n'est pas toujours aussi clair. Euh, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce n'est pas seulement par préoccupation
1: sociale que vous dites qu'il faut une médecine publique, un régime de santé publique, c'est plus que ça. C'est ça strictement par souci d'efficacité de la machine globale médecine santé.
0: Mettons que j'avais aucune préoccupation sociale, oui. puis que ça me dérangeait pas du tout de soigner celui avec le gros portefeuille plutôt que celui qui n'a rien, hum. ce qui est ce qui serait une aberration. Mais mettons que c'est ça l'hypothèse de départ. Malgré ça. Les solutions publiques en santé, de façon générale, sont au moins aussi efficaces et coûtent moins cher généralement à, euh, à, de la société. à, à soigner et à administrer aussi. et donc, moins cher en termes de, de, de l'ensemble de la société, rapport... Euh, l'économie générale parce oui, qu'on investit société. dans certaines solutions. Oui. Donc, et donc, donc, il y a un peu un mirage des solutions comme la privatisation, parce que dans le fond, on sait qu'on a des problèmes dans le réseau. Je, je le vis, je, je travaille à l'urgence. Je sais que des fois, on manque de lits, puis ça ne va pas bien. Mais les solutions qui sont amenées ne sont pas nécessairement en relation avec ces problèmes-là. Puis il y a une littérature, il y a des gens qui étudient ça depuis des années, qui comparent les solutions dans les différents pays, et on se rend compte qu'effectivement, par exemple, il y a quelque chose qui est très à la mode dans ce moment, c'est le financement par activité. Hein, plutôt que de un budget global à l'hôpital, on va lui donner de l'argent chaque fois qu'il soigne un patient. Hein? Ça, c'est très à la mode. Dans Colombie-Britannique, il y, y a des projets là-dessus. Au Québec, ils demandent ça un petit peu les hôpitaux. Le problème, c'est qu'on se rend compte que... Au Québec, des... ce sont les hôpitaux qui demandent ça? Ben, L'association des hôpitaux a demandé ça récemment au ministre. Ouais. Euh, et donc, ce qu'ils voudrait, c'est être financé selon l'activité. Et ça, il faut faire attention encore une fois. Parce que si on fait ça, ça amène des changements dans la dynamique. On peut se mettre à faire plus de choses qui vont rapporter du budget à l'hôpital, mais qui sont peut-être moins importantes pour les patients. Mm -hmm. Et moins de choses qui sont Difficile à faire, comme soigner des cancers ou des malades psychiatriques, mais qui vont moins, et qui vont moins rapporter à l'hôpital. Ça peut changer l'équilibre des soins. Mais ça a été comparé, ça, dans différents pays. Et je disais justement un rapport tout récemment là-dessus. En général, ce qui fonctionne bien, c'est intégrer les soins, hein, faire travailler les gens ensemble sur des projets, coordonner les choses. Mais quand on introduit, par exemple, le financement par activité, ça amène plus d'argent dans l'hôpital, mais ça ne coûte pas moins cher. Au contraire, ça coûte probablement un petit peu plus mmh, cher mmh. par épisode de soins. Et finalement, on a tendance à faire des choses qui, sont, qui amènent de l'argent, mais qui n'amènent pas nécessairement euh, la longévité ou euh, on va délaisser des clientèles. Donc, il y a des effets qui peuvent être très pervers de ces solutions-là, qui ont l'air miraculeuses. Oui. Il faut les analyser, il faut penser, il faut regarder, quand on a un problème, c'est quoi les bonnes solutions. qu'effectivement, si je n'avais aucun, aucune morale par rapport au système de santé, quand même, de façon générale, les solutions publiques sont plus efficaces pour le même argent, on a des meilleurs résultats. Et il faut regarder ça, et ça, ça existe, mais on le voit assez peu dans les discussions publiques là-dessus.
1: Alain Vadeboncoeur, grand défenseur du régime public de santé. Retrouvez-le sur le site radio-canada.ca 21, comme tous nos invités. Actuellement, il y a des grandes forces qui poussent pour la privatisation. Oui, absolument. Et euh, ce que vous décrivez, qui... Euh, euh, pourrait euh, s'apparenter à une partie du bien commun, finalement. Hein, que... Partie importante. <rire> Il y a une notion ouais. de bien commun ouais. de, de la société. Euh, on dirait que c'est comme des lobbies, maintenant, à mettre en équivalence avec le lobby euh, de, de la médecine privée. Euh, on, on est dans une logique là, qui... Euh, qui ne
0: donnent pas raison à votre raisonnement. Ouais, ben Peut-être que notre pédagogie est pas suffisamment... Il y a assez peu de gens qui s'intéressent vraiment à ces questions-là et qui en font un discours public, si on veut, cohérent. Mais c'est clair que... Là, c'est plus des rapports de force. Et, veut, veut pas, c'est l'environnement aussi. On n'est pas le seul pays où la pression du privé est énorme. Il y a eu plein de pays qui ont viré, justement, sur des solutions privées avec des résultats souvent entre deux. La Grande-Bretagne, ils ont pris beaucoup d'avance sur nous là-dedans. Et là, ils se rendent compte que ce qu'ils faisaient, des CMS, ils ont fait ça il y a 15 ans, là-bas, eux autres, là, 15, 20 ans. C'est donc les cliniques médicales spécialisées, là, comme, mm -hmm. comme Rockland, c'est pas ça. Ils ont fait ça il y a longtemps. Et là, ils se rendent compte que ça coûte peut-être finalement un peu plus cher qu'on pensait. Et c'est moins coordonné avec le réseau. Fait que les résultats globaux, c'est peut-être pas si beau que ça. Donc, ça, on peut apprendre de l'expérience des gens qui ont passé par là et pas juste se dire on se garoche là dedans puis c'est formidable est-ce que les systèmes
1: sont capables d'apprendre c'est une autre question ça c'est une autre question <rire> ça c'est une autre question parce qu'on est... est soumis à des forces c'est les forces du marché finalement et euh, c'est pas les, les, la
0: force des idées euh, je sais que vous y croyez beaucoup à la force des idées hein? mais les grandes forces en présence sont, sont, sont colossales, c'est sûr. Est-ce que le système est capable d'apprendre? C'est une autre question. Moi, j'ai souvent été, entre guillemets, découragé un peu de voir qu'on n'apprenait pas très bien nos expériences. Moi, je me rappelle, le verglas en Montérégis, supposons, c'était fascinant. Mm -hmm. Tout ce qu'on pouvait apprendre à ce moment-là, il y a assez peu de choses, je trouvais, qui avaient été tirées de ça, alors que ça avait été une expérience de soins oui. euh, extraordinaire, sans mais peu de choses. Ben, Qu Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est parce que moi, j'étais impliqué directement dans le verglas. D'abord, je oui. suis en Montérégie, puis oui. j'ai passé deux semaines dans la cellule de crise un peu en 98 à, à l'agence. Et on voyait des choses formidables. Je veux dire, en Montérégie, en 98, pendant 48 heures, on n'était on était plus capable de parler aux hôpitaux. Il n'y avait aucun moyen de communication. Il n'y avait plus de cellulaire, il n'y avait plus de ci, plus de ça. il y avait des CB qui, des fois, se rendaient. Et au bout de 48 heures, quand on a commencé à se rendre compte un peu de ce qui se passait, mais là, on s'était rendu compte qu'à Cowansville, mettons, ils s'étaient déjà organisés très, très bien. La pharmacie, le CLC, l'hôpital. Il y avait une force, si on veut, de cohérence des gens locales euh, local, qui fonctionnaient très bien. À Et, Absolument. Bien, à Amiten, puis de, par des moyens. À Parce qu'ils qu ont travaillé ensemble, dans le fond. Oui. Et c'était très impressionnant de voir ça, parce que, dans le fond, ils avaient réussi à faire survivre le fonctionnement. C'était rough, là, en Montérégie, à ce moment-là. Et c'était très il s'est passé plein de choses comme ça, des choses que moi j'ai trouvées fascinantes, mais il aurait fallu passer du temps pour qu'est-ce qui s'est passé là, c'est quoi ces forces-là qui étaient en, en, en cause. Pour l'écrire, l'analyser. Pour faire d'autres choses. Et j'ai trouvé que c'était assez faible ce qu'on avait tiré de ça total. Donc c'est un exemple tu sais, d'une ah oui. belle expérience, une expérience ben, belle qui a été difficile pour oui, beaucoup oui, de non, monde, oui. mais une expérience très très forte. Fructueuse. On n'a pas fait fructueuse, fructueuse ouais. mais
1: pas assez parce qu'il aurait fallu y porter attention, ben, à en tirer des
0: leçons, de l'analyser. Absolument, et, et de savoir qu'est-ce qui a marché là, qu'est-ce qui a pas marché, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant qu'on sait qu'une région comme Coandville peut se débrouiller presque en autonomie hum. euh, de façon aussi forte, aussi intéressante que ça. Est-ce que
1: c'est pas un argument qui est parfois employé contre le système public C'est trop gros, c'est trop lourd. Ça, on a des petits euh, euh, machins à l'américaine, euh, privés
0: dans telle région, ouais. euh, tel secteur, euh, ça va mieux. Ben, c'est certain qu'il y a une certaine lourdeur, comme dans n'importe quelle grande organisation. Je veux dire, c est, c est pas, je pense que c'est pas propre au privé ou au public en particulier, là. Ouais. Euh, toute grande organisation, euh, a ses faiblesses, a sa lourdeur, a sa routine, tout ça. Mais, en général, quand on dit, regardez, on va mettre la gestion privée là-dedans, ça va aller mieux, ben je regrette, mais les coûts de la gestion privée aux États-Unis, c'est bien plus cher que les coûts de la gestion publique là, en santé, là. C'est deux, trois fois plus cher, là. Donc, c'est beaucoup des, des c'est un peu des phrases sorties de nulle part hors oui. contexte, oui. mais la gestion privée des soins de santé, en général, coûte plus cher. Ça, c'est un fait. Puis si tu compares à peu près n'importe quel système, dans les pays où il y a du privé public, la gestion privée coûte cher, parce qu'il y a des frais euh, administratifs plus importants, parce qu'il y a les assurances qui rentrent en ligne, il y a pas quelque choses qu'il faut gérer qui, qui est différent.
1: Bien, on s'en va où avec ça? Est-ce euh, on en a pour combien de temps? Là, vous êtes en plein dans le milieu, là? et puis en plus en cardiologie, j'imagine qu'il doit y avoir des, des, des pressions assez fortes de certains lobbies euh, particulièrement, parce que... Euh, est-ce qu'on est qu on a combien de temps à subir cette pression forte du privé?
0: Et qui va répondre? À quel moment il va commencer à y avoir une réponse? Je ne sais pas combien de temps cette pression-là va avoir resté. L'hôpital, comme l'Institut, c'est fascinant parce que c'est un hôpital public qui fait des choses vraiment impressionnantes dans un contexte, dans ce contexte-là, qui est un des premiers au monde en cardiologie. C'est un hôpital public, un petit hôpital, en fait, pas très grand. C'est un peu une preuve que dans un contexte public, on peut faire des choses exceptionnelles. Je ne sais pas combien de temps cette pression-là va durer. Cette pression-là existe, mais il y a des pays qui commencent à en venir aussi, qui commencent à se dire que les expériences qui ont pris de l'avance, c'est un bon exemple. Ils ont pris de l'avance, là. évidemment, ça dépend du gouvernement qui est là. Ils ont pris de l'avance en... en termes de privatisation, en privatisation même oui. sur Blair. Oui. Là. Puis là, bon, c'est peut-être pas Cameron qui va aller dans un autre sens, là, mais, mais... peut-être pas non. Mais il reste qu'ils ont pris, de la... Ils ont appris, et il y a des pays qui changent leur façon de voir aussi après avoir fait des expériences. Donc, ce qu'il faut, c'est garder un œil très large sur ces questions-là, puis comprendre ce qui s'est fait ailleurs, essayer de réfléchir à ça ici, et pas se lancer dans des solutions qui ont l'air extraordinaires. Maintenant, est-ce que cette, cette pression-là va baisser Moi, je pense que ça touche tous les domaines. Cette pression c'est pas seulement la santé. Oui. C'est vrai en éducation aussi. On le voit, là, oui. on le voit avec l'histoire des frais de scolarité. C'est vrai. Euh, il y a des gens qui pensent que, effectivement le, le, le plan Nord, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup de place pour le, le privé puis le profit, et très peu de place pour finalement euh, nos propres intérêts là-dedans, l'intérêt de la collectivité, dans le fond, mm -hmm. qu'on est. Je pense que c'est un mouvement qui, qui touche beaucoup de choses. J'espère qu'en il, il va y avoir des reculs là-dedans, mais actuellement, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis Thatcher et Reagan, c'est sûr que c'est des mouvements qui ont pris une ampleur assez. Qui, euh, qui, prennent, qui ont le gros bout du bâton. Là.
1: Mais, mais, mais d'où viendrait la, la force contraire, la force de défense du privé, à part des lobbies comme euh, le vôtre? Là, vous faites partie ouais. des médecins pour le maintien du système public. Mais on, on a pensé un bout de temps que le, les agences régionales, les CLSC, tout, tout ça était des, des éléments qui allaient euh, assurer euh, euh, la, la cohérence. Là, la cohérence et, 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 et le. La croissance euh, de, euh, du système
0: public et de la prise en charge publique ouais. de la santé. Mais il y a deux choses là-dedans. D'abord, le système public actuellement fait déjà énormément de choses dont on parle très peu. Je veux dire, on parle toujours des, des listes d'attente, de la chirurgie, tout ouais, ça. Oui, mais oui, il se oui. fait que des centaines de milliers d'opérations à chaque année au Québec, mm -hmm. et, puis il y a très peu de complications. Notre niveau de soins est très élevé. Et y a, on sait, par exemple, même qu'au Canada, si on se compare... On, on, on se débrouille quand même bien. Il y a des chiffres qui ont sorti récemment sur la comparaison entre les provinces, puis nos les sont pas si pires que ça, puis ça va quand même assez bien. Contrairement au discours qu'on entend que c'est le mur, la catastrophe, tout ça. Donc, la première chose, c'est de déconstruire ce discours-là. On s'en va pas vers un mur. Il n'y a personne qui peut montrer qu'il y a un mur qui s'en vient. Oui. Puis, deuxièmement... Moi, ça fait longtemps qu'on dit ça. Ben, le mur, ça le conference longtemps. board, en 1970, prédisait oui. qu'en l'an 2000, au Canada, 100 du budget serait alloué à la santé. Puis ça, c'était une preuve. là. La catastrophe. Oui. Ben, c'était c'était la fin du monde. Là. En l'an 2000, c'était quoi? C'était euh... ben, gouvernement... la moitié à peu près. Oh, c'était moins que ça. là, c'était Vraiment pour la santé. Et donc, c'est jamais arrivé. En fait, on sait qu'il y a une augmentation des coûts liée à la technologie beaucoup, puis un peu par rapport au vieillissement. Cette vague-là, est... on est en train de la monter graduellement, mais pas depuis hier. Puis ça va descendre peut-être dans 20-30 ans quand le baby-boom va être passé un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui existe. Il y a des gens comme Réginbert, par exemple, qui parlent de ça, qui est un gériatre, là, évidemment, le, le doyen de la faculté de Sherbrooke, l'ex-doyen qui décrivait ça comme, c'est pas clair si les personnes âgées coûtent vraiment beaucoup plus cher, parce qu'elles sont plus en santé qu'avant aussi, tu sais, puis il y a des différentes façons de les traiter, mais ce qui est clair, c'est que les coûts augmentent graduellement par rapport à l'économie, un peu plus vite que l'économie, mais pas de façon aussi marquée que ça, mmh. euh, et donc c'est de déconstruire le discours, et, et je pense que du point de vue des médecins, puis ça c'est presque un appel, les médecins s'impliquent très peu dans ces débats-là. Et ça, vrai, il me semble qu'on entend beaucoup de médecins parler en public. On entend quelques médecins parler en public là-dessus. Un inventeur, par exemple.
1: Des euh, fois, on l'entend, lui. <rire> c'est fatigant, mais
0: c'est comme ça. Mais, tiens, euh, mais il y en a peu qui se prononcent là-dessus. Les médecins sont, sont un peu désabusés, je dirais, ou désintéressés des questions, ce qui, ce qui, à mon avis, en soi, est une catastrophe parce que c'est certain que ça prend l'impulsion médicale là, pour amener des solutions là-dedans. Et on essaie de les intéresser à ça. On leur, dit, on leur essaie de le monter l'importance, mais on dirait que. La profession médicale c est, c est, reste toujours prudente, c est, c est un peu euh, on ne se pas trop parler en public, tout ça. Heureusement, il y a quelques exceptions.
1: Alain Vadeboncoeur, médecin d'urgence, vous pourrez le retrouver sur radiocanada.ca baroblique 21, comme tous les invités du 21e.
0: Question croche, euh, est-ce que ça prend un médecin pour être ministre de la Santé? L'avantage d'un médecin, c'est de Ben surtout un médecin pas un médecin qui a, qui a fait beaucoup de choses, comme docteur Bolduc, connaît très bien le réseau avant d'arriver là. Le réseau de la santé est extrêmement complexe. Hein. Quand un ministre de la santé, non médecin, puis non, qui ne qui vient pas de ce milieu-là, arrive, c'est ce qu'on me décrit comme un trou noir, une espèce de, c'est quoi ça? C'est une machine énorme là, qui, où l'information ne circule pas nécessairement très bien. Et donc, un peu, ça prend du temps à un ministre avant juste de comprendre ce qui se passe. Donc, la compréhension du réseau, quand tu as été pas mal impliqué, bien, je pense que c'est un atout. Est-ce que ça prend un médecin ou non? Bien, ça, c'est une question. Il y a des bons ministres de santé, il y en a des moins bons. Mais ça dépend aussi beaucoup de l'environnement, je pense, de, 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 des lignes du gouvernement là-dedans. Mm -hmm. C'est beaucoup plus que, que de l'individu.
1: À part là. cette opposition euh, privée-publique, -ce qu'est-ce euh, qu que ça va être les gros problèmes? On dit qu'on va avoir d'énormes problèmes d'éthique
0: en fin de vie, entre autres. Oui. Tous les systèmes se posent ces questions-là actuellement. Puis, euh, assez des choses. C'est sûr que le gros défi, c'est les maladies chroniques. Hein? Donc, les gens qui vivent longtemps maintenant, plus longtemps qu'avant, avec des maladies qui font en sorte, par exemple, la maladie pulmonaire chronique ou les grands cardiaques même. Ou les... Donc, les gens qui vivent très, très longtemps avec des conditions qui vont faire en sorte qu'ils vont se retrouver souvent à l'hôpital, hein? qui vont occuper des lits d'hôpital. De, qui... Donc, c'est cette partie de la médecine-là qui coûte très cher. Les soins hospitaliers pour les malades lourds sont souvent âgés. Puis ça, c'est des défis énormes. Mais il y a plein de gens qui réfléchissent à ça actuellement. Il y a plein de choses positives qui se font. Dans le fond, il faut identifier ces patients-là et ces patients-là, là, une visite à l'urgence de temps en temps, ce n'est pas la bonne façon de les traiter. Il faut que les soins soient intégrés. Il faut que quelqu'un sache où est ce patient-là en ce moment, ce qui est à la maison, ce qui est à l'hôpital, tout ça. Intègre les soins que ces gens-là, un médecin de famille, mais pas juste ça, toute une équipe qui puisse... Suit, le suivre un peu, puis s'assurer que chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence à aller moins bien, plutôt que d'attendre que ça aille super mal puis qu'on se retrouve à l'urgence, qu'on puisse prévenir ça. Puis on sait que ça marche. Je veux dire, quand là, on se... ça prend... Il faut que chacun
1: ait un médecin de famille. Quelqu'un ouais. qui peut appeler 24 heures par jour au besoin. Ça n'existe pas, ça? Oui, ça
0: existe, ça. En fait, souvent, il y a des projets... Qui... Au Québec, il y en a eu plusieurs, des projets comme ça. Il y en a eu à Sainte-Agathe, parce que je connais bien la personne qui l'a fait. Euh, donc, euh, identifier, par exemple, c'est qui les 200 patients qui euh, vont plus souvent à l'hôpital? Mm les identifier et s'assurer que chacun de ces patients-là a un médecin de famille. Chacun de ces patients-là peut appeler justement un numéro s'il y a un problème particulier. Donc, chacun de ces patients-là est suivi au moins de loin pour savoir où est-ce qu'il est. Et quand on fait juste faire ça, là, juste intégrer les soins comme ça, ça diminue d'à peu près de moitié euh, les visites à l'hôpital et puis les hospitalisations. Fait pas, là. Mais on le fait. Le, le, le gros problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de, 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 de réflexions et de projets comme ça. Qui, puis il y en a beaucoup des projets comme ça. Là, ça, ça devient de plus en plus présent on a une certaine difficulté d'intégrer ça à un niveau supérieur, puis de changer un peu le fonctionnement du système plus largement. Parce que, bien, comme n'importe quoi, tout le monde a ses habitudes, tout le monde... Tu sais, on manque de médecins de famille. Moi, j'aimerais bien que, puis ça se fait quand même, mais que les médecins de famille se concentrent sur ces patients-là, plutôt que sur les gars comme moi, mettons, qui ont 48 ans puis qui sont pas malades, ou qui ont 32 ans, et qui sont en pleine forme. Avoir un médecin de famille à 32 ans quand tu en pleine forme, honnêtement, ça ne changera pas beaucoup ta vie. Hein? Tu as besoin peut-être mmh. d'un dépistage de temps en temps, puis peut-être pour une femme d'un papyteste, des trucs comme ça. Mais généralement, tu es en bonne santé. Il se passe, tu peux bien aller le voir à tous mmh. les ans. Mmh. Une prise de sang, ça donnera rien. Je veux dire, passer un tapis roulant quand tu es en forme, ça ne donne rien. Mmh. Donc, se concentrer sur les soins des gens qui en ont vraiment besoin, c'est ça la clé. Pis se concentrer de façon cohérente puis euh, coordonnée C'est ça qui est difficile. Et ça, il y a des gens qui réussissent dans les systèmes à orienter le fonctionnement comme ça, puis, puis pas juste uh, ici au Québec, là, ouais. mais ailleurs, puis on sait que ça, ça amène des gros résultats. Mais ça demande beaucoup de leadership, beaucoup de cohérence, et des fois, c'est ça qui est difficile, parce que les lobbies, les, les, le manque de cohérence, la fatigue des gens fait en sorte que les gens, ils vont pas. Le leadership
1: politique, dans le sens premier du mot, parce que c'est pas un leadership d'argent, c'est pas un leadership d'affaires.
0: Mais c'est sûr que... À un moment donné, on touche à quelque chose qui est politique, c'est-à-dire c'est l'orientation générale du système. Donc, les grandes questions doivent se poser là. Souvent, les projets qui fonctionnent se passent, par contre, au niveau des régions. Ça prend, dans une région donnée, un, euh, quelqu'un qui est capable d'aller voir à la fois le médecin de famille, le CLSC, l'hôpital, ouais. et de faire le lien un peu pour que ça, mmh. ça fonctionne de façon plus coordonnée parce qu'on est encore, on a encore de difficultés à ça. Donc, il y, y a tous les niveaux, les deux chiffres. Il faut que ça soit mmh. de haut en bas. C'est ça qui est difficile d'avoir une approche cohérente. Ce qui est
1: particulier en médecine, c'est que les, les, euh, les problèmes d'éthique euh, euh, rejoignent vite oui. ce niveau-là. Oui. Parce qu'il s'agit de la santé des gens et il s'agit euh, d'évaluer qu'est-ce qu'on a comme budget pour faire quoi comme traitement. Et puis, à un moment donné aussi, euh, les personnes âgées, est-ce qu'on leur fait... Euh, l'opération qu'on ferait à quelqu'un de 40 ans, etc. Euh, comment ça va se, ben, comment ça va de... se dérouler dans les années qui viennent, cette réflexion-là?
0: C'est une autre grande question. Puis euh, Honnêtement, des fois, on la pose mal. Tu sais, la question, c'est pas à quel âge on arrête d'opérer des patients pour le cœur, mettons. Mm -hmm. Parce que je dire, Moi, je vois des patients de 85 ans qui arrivent dans, à l'urgence, qui sont en pleine forme, qui n'ont jamais vu de médecin. Et tu as les gens extrêmement malades dans le même âge. Mm -hmm. Je pense que notre faiblesse, c'est beaucoup d'aborder ces questions-là plus clairement avec les patients, avec les familles. Et c'est quoi les attentes des gens? Tu sais, quand on a une personne dans sa famille, mettons, qui a, qui a un certain âge, qui a une maladie d'Alzheimer, qui, qui n'a plus vraiment de qualité de vie, est-ce qu'on a vraiment pris le temps de discuter au moins avec la famille, au moins avec le patient, de c'est quoi vos attentes, hein, s'il se passe quelque chose? Les, les gens, des fois, puis moi, je trouve ça malheureux, arrivent à l'urgence dans des conditions... Et ils ont des attentes démesurées. Mm -hmm. Faites mm -hmm. quelque chose pour lui, euh, il, il va mourir, mais c'est parce qu'il est rendu au bout de son chemin. Est-ce que quelqu'un a déjà discuté ça avec vous? Il dit non, 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 euh, ils ont dit de l'envoyer à l'hôpital si ça allait pas. T'sais. Prendre le temps de discuter ça avec les familles. Souvent, les patients, c'est eux autres qu'on oublie des fois. On va vous opérer pour ceci, cela, mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de... Bon, si on vous opère, il y a tel risque, ça ne changera peut-être pas votre espérance de vie, mais vous allez peut-être avoir des complications. Il y a bien des gens, probablement, qui ne voudraient pas. Mais c'est une décision qui doit se faire de façon très humaine, en prenant en compte le patient, en prenant en compte tout le monde. Et ça, on a du chemin à faire parce qu'on est faible Absolument.
1: On manque de médecins,
0: mais il y en a qui prennent leur temps pour aller faire des émissions de télévision. C'est épouvantable.
1: <rire> c'est épouvantable. Vous faites depuis... Euh, qu'elle a depuis deux, deux ans, deux, ans, 2000, oui. 2010, 2011. Oui, ouais, absolument. La, euh, mission, les docteurs depuis ouais. 2010. Mmh. Euh, il y a là souvent 4, 5, 6 médecins.
0: Trois ou quatre, alors, généralement. Des Trois fois, quatre, des invités, oui.
1: Oui, avec ouais. des invités. Je j'en ai déjà vu 5. Ouais. Qui passent euh, l'heure là, donc euh, demi-journée, quoi, à ne ouais. pas soigner les patients. Ouais.
0: Comment on justifie ça? Bien, je me suis posé la question beaucoup au début. Ouais. Et honnêtement, quand cette, cette idée-là est arrivée, qu'il y avait des auditions pour une émission... Je me suis dit bon, ben, moi j'aime ça faire des choses que je connais pas, donc me lancer dans des projets comme ça, ça me tentait. J'étais faire le... ça. Ben, c'est parce que c'est là-dedans que je suis bon. Je pense que quand ouais. je fais quelque chose que je connais pas, puis il faut vraiment que j'apprenne tout. Ouais. Là j'aime ça. Puis ouais. bon, j'aime ça me lancer comme ça. J'ai passé ça, puis en j'ai dit bon, finalement, moi j'ai une pratique quand même assez impliquée là, à l'hôpital tout ça. J'ai ouais. dit est-ce que je veux vraiment euh, bon, puis j'ai plein de projets à l'extérieur, tu sais, me concentrer là-dessus. J'ai hésité quand on m'a dit ben, peut-être que ça nous intéresserait de t'avoir. Mm -hmm. Puis là, j'ai dit, bon, je dis pas, si je ne l'essaye pas, au moins je ne le saurais pas, puis il me semble que ça a l'air honnêtement, au début, je me suis beaucoup posé la question. On a eu très peu cette question-là d'apport de patients. Au début, c'est arrivé une ou deux fois. Mais vous, vous vous êtes posé la question, est-ce que j'enlève ouais. du temps de pratique que Est je Est-ce que c'est là patients? que j'investis le mieux oui. mon temps? Oui. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, d'abord, les patients écoutent beaucoup l'émission. Quand j'arrive à l'urgence, euh, je travaille demain à l'urgence, les patients vont m'en parler. Puis, en général, ce qu'ils me disent, c'est que on trouve ça intéressant, qu'on apprend plein de choses hein, qui ont pas Temps de poser la question à leur, à leur médecin, à d'autres gens. Moi, quand je donne des conseils à un patient, c'est la moitié de mon temps à peu près, honnêtement. Mm -hmm. là. Et je le fais un patient à la fois. Et on le sait bien, les patients sont tellement énervés à l'urgence, ils ne s'en rappellent pas. Là, à chaque jour, je vois des, des dizaines ah oui. de personnes qui me disent, « Mais là, j'avais mon âge, j'ai tout écouté, puis j'ai appris ça, sur ça, ça, puis c'est formidable. Puis je m'en rappelle, je prends des notes. Et j'ai l'impression qu'en rejoignant 200 000 personnes comme ça à chaque jour, en leur donnant des conseils dans un état où ils peuvent les recevoir bien, et c'est des gens qui sont à la maison, souvent des malades, tout ça. J'ai l'impression qu'on rend service. Puis honnêtement, je ne le dis pas parce qu'au début, je me posais des questions. Mais c'est les témoignages des gens qui me font dire ça. Les gens disent, mmh. on apprend plein d'affaires. Puis tu sais, ils n'ont pas le temps de poser ces questions là à leur médecin. Leur médecin n'est pas disponible, c'est plus ouais, difficile. On répond aux questions des gens. Puis l'émission est entièrement basée là-dessus. Donc, les gens se disent, ça sert, ça nous sert à apprendre des choses. Ouais. Puis c'est le fun. Tu sais. Donc, euh, il aime ça, il aime ça l'écouter. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à J'ai moins dire, de doutes à ce moment-là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça enlève
1: du temps d'attente dans le réseau parce qu'il y a des questions auxquelles on a répondu d'avance? On
0: aimerait ça pouvoir étudier ça. Parce que c'est sûr qu'il y a bien des patients qui me disent maintenant, que je sais, on parlait souvent de la fièvre chez l'enfant. Quand l'enfant tourne autour de la table il y a de la fièvre, Alors, généralement, il n'est pas bien, bien malade. Tu sais. Donc, des choses comme ça très simples, des fois, qui peuvent changer les comportements. Est-ce qu'on va sauver le système de santé nous-mêmes? On l'espère, mais on n'est pas sûr à 100 Non, mais
1: enfin... Fait, mais on je... sait qu'on a à ça déjà. C'est difficile voilà. de calculer enfin. l'effet clinique. Écoute, euh, 200 000 ça, patients,
0: c'est une vie à peu près de 70 ans de médecins. Là. Moi, ouais. ça va prendre 70 ans avant de voir 200 000 patients. Enfin, ouais. Il faudrait que je vive jusqu'à 95 ans. Ouais. Là. Et donc, là, à chaque jour, je suis capable de donner des conseils à cette quantité de gens-là. Je présume que ça a un impact et c'est ce que les gens nous disent. Mmh. Donc, mmh. à ce moment-là, je suis un peu plus confortable dans l'idée que je, je fais la job de conseil, mais à plus grande échelle.
1: Quand vous avez commencé vos études de médecine, vous avez lâché au bout d'un an et demi, vous ne vouliez plus être médecin.
0: Là, Est-ce que vous êtes sûr? En fait, j'aimais pas l'enseignement de la médecine. Je trouvais ça dur. Euh, par grand... À l'époque, c'était des très grands groupes. Puis effectivement, au bout d'un an et demi, j'ai arrêté d'aller à mes cours. Mais j'ai lâché la médecine en troisième année. J'étais voir le doyen puis j'ai dit, il me semble que ça ne me convient pas. Je ne comprends pas trop la matière. C'est très vaste. Il n'y a pas beaucoup de liens. C'est drôlement enseigné. Puis il m'a dit, prends un an pour réfléchir. Quand je suis revenu de, de cette année-là, sabbatique, on peut dire, je suis arrivé à l'hôpital et dans l'hôpital, on n'avait pas beaucoup de stages avant ça, mais dans l'hôpital, rencontrer des patients, pour moi, ça a été pas une révélation, mais ça a été quelque chose d'immédiatement très agréable ou très facile, puis j'ai toujours été très confortable dans l'hôpital. Donc j'ai commencé à l'hôpital peut-être en 86 dans ma formation. C'est toujours un milieu que j'adore. J'aime ça être là, j'aime ça donner des soins dans ce cadre-là. Depuis ce jour-là, j'ai jamais douté. J'ai toujours aimé ça ce que je fais euh, chaque jour, vraiment. Je n'ai jamais regretté ce choix-là. Je
1: vais vous donner des comptes de 20
0: secondes si vous êtes habitué comme animateur oui, de télé. Absolument. 15 secondes. <rire> ben, écoutez, <rire> ben, on a un très beau, on a, on a des problèmes dans le système de santé, hein. mais y a... il faut réussir avec les gens. À aller plus loin. Il ne faut pas se laisser euh, embarquer, si on veut, dans des discours. On a un potentiel de faire des très belles choses, mais il faut que les gens s'impliquent. Le message, s'adresse peut-être beaucoup aux médecins, investissez-vous dans le système. Hein? Investissez-vous dans les débats. La clé est là, c'est pour les patients qu'on le fait. Nouveau, un peu long. Merci beaucoup. Merci.
1: Cette entrevue est disponible en web télé sur notre
0: site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.